0: Seguimos con el show de la papaya en XFM. Ahora presentamos.
1: Muestren respeto para recibir a la sensei de XFM. Ella es Verónica, para ustedes, Verito Rosero.
0: Feliz inicio de semana para todos y todas quienes nos escuchan.
1: Gracias. ¡Haz ¡Gracias! ¡Haz ¡Gracias! ¿Qué vas a hablar hoy, Sensei?
0: Vamos a hablar un poco de bullying, pero no visto desde la óptica clásica, sino más bien dentro del hogar, que quizás es una de las cosas que a veces... ¿Bullying entre hermanos? Sí, que a veces dejamos pasar, precisamente, mm. Alvarito. O pues sea, sí hay. Bullying entre hermanos. Quizás este es el tema. El cuestionamiento que uno hace cuando está refiriéndose a dos personas que reciben el mismo afecto, el mismo cariño, la misma intención, mm. todo, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de padres... sí podrá haber algún nivel de preferencias, pero tú sabes que el amor es para los dos hijos mm. o las dos hijas. Entonces como como que en la mentalidad de los adultos y sobre todo de los padres está muy lejos del entender mm. que sí puede haber un comportamiento de bullying entre un hermano y otro Te hermano. Siento
2: incómodo, Álvaro. ¿Quieres contar tu historia?
1: No sé si alguien quiere confesar algo aquí, pero dejamos lo que siga, por favor. Claro que sí. sí.
0: Ahora este fenómeno suele ser pasado por alto y quizás estas son las cosas que realmente nos cuestionamos. Uh -huh. ¿Tú piensas que son juegos de niños, que son acciones que, que, que ellas irán corrigiendo, que todos los niños pelean, que todas las niñas ¿No se tienen celos? Eh, de alguna manera es normal. Cuando hablamos nosotros de bullying, estamos hablando de un problema en donde existe un dominio de... Eh, de de abuso respecto o no respecto del otro la, de la acción de poder es, ¿no? es obvio
1: pero esto puede darse digamos de hermanos salvo los excepcionales casos de mellizos y gemelos pero hay un mayor que es el que tiene autoridad
0: sí sin embargo no pero necesariamente natural, digo, no, no, no necesariamente el, el buleador es el hermano mayor Eso iba a decir ¿Sí? ¿Sí? hay sí. ocasiones en las que se invierte ese tipo de polaridades por los temperamentos y las personalidades de cada jugada, uno Álvaro,
2: entonces, interesante jugada entonces entonces,
0: cuando nosotros estamos estableciendo estos comportamientos, nos damos cuenta de, de que los padres lo que hacen es justificar las acciones en un montón de cosas. Lo que pasa es que él es así, lo que pasa es, es que, que a él guagua, le gusta... Dale a él. Todas estas cosas que se vienen desde la óptica de la justificación natural para no entender que estás frente a un caso de, bu de bullying uh -huh. es quizás los mayores, los mayores problemas que registran hoy las sociedades cuando permitimos que estas cosas sigan avanzando. Entonces, si observamos esto, podemos nosotros ver que entre hermanos existen diferencias. Cada uno de nosotros que tenemos un hermano o varios hermanos uh -huh. sabemos que entre uno y otro existen diferencias. Uh -huh. Y las diferencias se marcan en los gustos, en las personalidades, en, en, se reflejan también en las acciones. El problema surge cuando no respetas esas diferencias y empiezas a unificar los conceptos. La unificación de conceptos pretende entonces tratar por igual a todos sin darte cuenta que quizás uno requiere un poco más de atención que el otro. ¿Y por qué vamos a esto? Porque cuando ya se hace el estudio de los hermanos que presentan condiciones de bullying, Ves que había una argumentación externa bastante importante que motivó a que un niño se convierta en el buleador del otro. Ningún niño nace bajo ciertas condiciones psiquiátricas, sí, pero en general bajo un niño no nace bajo la, la la posibilidad de ser un buleador a tiempo completo. Es que no se
3: da de esta manera.
0: Pero no si es un nacemos hecho natural. Con
3: malicia, pero yo siento que si nacemos los seres humanos con cierta malicia que por se eso. Se desarrolla. Sí. Se, se, va, desarrolla. Se, se desarrolla o se potencia o lo que tú quieras, pero tú ves desde guaguas de jardín que se molestan entre ellos y dices, ojo, puede que los papás eh, tengan los conceptos súper claros, pero si nacemos los seres humanos con ese, ese bichito de, de picar. Y ahí es donde viene la responsabilidad. No, no de hacemos padres. bajo esa perspectiva. La verdad yo es que lo que ocurre que sí, es como que, 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 que la circunstancia, ma, el entorno, entorno
0: ¡Oh! las cosas que observan van guiando a las personas a estos comportamientos. Pero yo he visto padres que
3: a veces tú dices son impecables y ves el guagua que es un demonio y dices, Porque
0: para los único entorno. A ver, que, sí, es de que a ver. deberíamos no reconocer pero
2: no el, demonio. el hogar,
0: el hogar, la casa, no es el único entorno de los niños. Claro. O sea, siempre hay entornos mayores en donde los niños tienen interacciones que los llevan a este tipo de cambios y de conceptualizaciones. Uh -huh. eh, dos hermanos que viven en la misma circunstancia familiar, quizás no los dos no comparten las cosas. y Entonces no hay, y habrá que reconocer además que darle este estigma de al niño una potencialidad de maldad es un error físico. Pero, 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 pero,
1: pero, pero, pero si hay casos en que vos dices este guambra de chiquito era terrible.
0: Sí, 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 sí. Pero producto de. ¿Entiendes? Pero es que vienen a lo que de la misma familia y hay un de. hijo diferente. Hay circunstancias, hay circunstancias. Obvio que las personalidades son distintas. No los dos, aunque sean gemelos aunque sean mellizos, son criados de la misma manera. No los dos. Si tú te pones como padre a analizar, no has criado a tus tú, hijos tú de la que misma manera. lo descartas por
1: completo es que esto venga... De, de raíz en, el, en, en, en un niño. Exactamente,
0: salvo que haya un comportamiento psiquiátrico, me refiero, ¿no es cierto?, a una persona que tenga enfermedades mentales, sí. en efecto se observan niños que pueden ir desde el nacimiento Pero por ejemplo, ya con rasgos característicos. Pero por estos ejemplo, rasgos de personalidad, uh -huh. pues se van formando, se van criando, se van haciendo de acuerdo a los entornos. No hay un niño que nazca con una célula de maldad propia si no hay una enfermedad. Pero sí nacen
3: con ciertas cosas que son propias del ser humano, yo me acuerdo porque cuando le tuve a mi hijo yo me leía todos estos libros, tenía todo el tiempo, ¿no? Mientras daba el lactar y me dediqué claro. tres años a ser mamá, a leer y justamente en una Dime de las etapas, por ejemplo, decisión. tú dices a los seis meses ya intenta gatear estoy más mm -hmm. o menos interpretando y me acuerdo que eran cerca del año donde el niño se vuelve egoísta. Y eso es algo que sí es de la naturaleza porque empieza a entender que tiene un sentido de pertenencia de las cosas. Entonces hay cosas que sí son como muy del ser humano con y las que, requieren y un, que nos un ayudan. Acompañamiento ojo, y los que no es que sean malas, que sí. no es que sean malas, sino que nos ayudan justamente como a tener esa personalidad de esto es mío. Y viene ahí el tema. Por ejemplo, yo he visto mucho eh, el bullying cuando tienes un niño de dos años que recién está entendiendo. Que ya con la mamá no son uno solo Que soy un ser individual Y nace el segundo hermanito Y es un problema Y de ahí empieza el celo y todo Que yo siento que sí son cosas muy propias mm, del wilding, ser humano no, Que, que no es que nadie Americano. le ha enseñado Porque recién está entrando este nuevo eh, miembro a la familia pero que sí te genera esta inconformidad de, hey, no tengo a mis papás para pero mí, hey, no tengo. Y empieza pero es el resultado de lo que te acabo de decir.
0: Que requiere de un acompañamiento de los entorno? adultos.
3: A ver, es el resultado del entorno. No
0: es que el niño nació pensando, ahí viene el otro hermanito y me van a quitar. No. O sea, es lo que está viendo es el resultado de un tiempo compartido. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Los adultos del entorno. No, no es que el niño nació con esta perspectiva de, porque hay otra persona, me están quitando. No, o sea, eso a notar. es el resultado de la convivencia social, o sea, como familiar, que le de todos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, bien dices tú, nadie nace con el conocimiento como para saber actuar de manera correcta, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Los niños tienen instintos. El instinto del gateo, el instinto de pararse, el instinto de lanzar de las tratar. cosas. Son comportamientos naturales del ser humano en el momento en que están desarrollando capacidades, sí, pero de acuerdo al entorno donde estén. Si los entornos varían, no todos los niños hacen exactamente lo Para mismo. Para usar el mismo
1: ejemplo Total. que puso Lange, entonces el entorno es de rivalidad, de celos. Ok. Ahí tienes un punto de partida. Sí,
0: exactamente. Cuando nosotros vamos hacia un punto en donde no hay un equilibrio o donde el niño pierde esta sustancia de equilibrio que estaba manejando, sobre todo en los niños en que ha sido eh, hermanos únicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Y surge la competencia de alguien más. Uh -huh. Si no hubo una estructura mental que le vaya acercando aquello y sobre todo que le des los espacios necesarios para que vaya en un proceso de adaptación quizás estos comportamientos se pueden dar entonces claro, entendamos esto como un racionamiento o una racionalización de este niño como un hecho adaptativo a algo en donde le toca competir frente a algo que era exclusivamente okay. suyo es claro, natural Qué
2: interesante lo que dices y verás que yo por filosofía discrepo porque yo soy reencarnacionista.
0: Claro, claro.
2: Entiendes. Entonces, la ciencia, la ciencia no, dice pues, que empezamos con un papelito tienes, en blanco.
0: Ya tienes todo. No, ¿No es cierto. Entonces empezamos he con un
2: papelito en blanco y yo digo no. No empezamos con un papelito en blanco. Ajá. Es por eso que cada ser humano carga. En tu creencia siendo malo, Matías. Pero en, en tu, tu creencia eso se puede cosas. o no desbloquear. Ajá. Claro, claro, pues ahí están los entonces, famosos registros akáshicos, ¿no? Por eso, entonces, no necesariamente. No, no, es que empezarías una vida decir. una
0: vida nueva. Si es que no no has logrado ampliar todo lo anterior, empezarías de
2: cero. Claro, es una, una nueva oportunidad. Pero tú, claro, perdón, desde perdón, desde pero me
1: dio curiosidad en serio. No, ¿tú, no, no, tú siempre vas a ¿qué? evolucionar. Siempre estás evolucionando. Tu punto de partida es lo que llegaste a ser en la vida anterior. O a
0: corregir. O a corregir. Esa era la pregunta. Si fuiste malo,
1: vas a ser malo lo siempre? No, no pues no, porque va
2: es un proceso corriendo. evolutivo hacia el bien siempre ya. siempre hacia claro. el
0: bien. ¿Tú, tú eh, estás es más bien es más bien cambiar todo en donde te equivocaste <risas> para poder ascender al siguiente nivel okay. en donde deberíamos estar estoy, todos y
2: vos vas, perdón ¿Cuántas vidas más o menos? qué ahora? etapa? ¿O qué, cómo, ¿Cómo? Claro, entonces vos vas, tú. imaginémonos, ¿no? El, el caracol. El tercer nivel. ¿No es cierto? Caracol. El caracol. hay un montón de personas, imagínate, todos subiendo. Unos más arriba, otros más abajo. Y el chiste es que no sabes quién está más arriba y más abajo. Pues. Eso es lo simpático. Porque es en el continuo, en el continuo, la relación que tienes con las personas. Yo no sé, pues, que... Tal vez hay ciertos, ciertas cosas que te hacen pensar que una persona es menos evolucionada que tú. Una persona tal vez mucho más irascible. Tal vez una persona mucho más... Y arriba encuentras, por lo general, las personas que, son, que tienen menos apegos. Más como Menos apegos. Han, han evolucionado. O sea, más. que no quiere nada. O sea, que no le hace falta nada. O Ajá. sea, qué que, que vida tan aburrida esa. que Tal vez encuentras a estas personas está un poquito más arriba, ¿no?
1: Ya. Yeah. Todo esto para venirme a decir que tu forma de vivir tu vida hoy es superior a la mía. Al, al contrario, al
2: contrario, al contrario. ¿Mm? Al contrario.
1: No, no, lo no. que está
0: es buscando ascender, Álvaro, porque viene desde muy abajo. y Creo que
2: no lo
1: no está logrando, pero bueno. Conmigo no, o algo no, de, no, como no, de, como no
0: lo que pasa la grafica, es que... Claro, buscan afianzarse en alguien que sí les puede no, aportar. No, pero vean,
1: yo soy amigo aportar. de la Álvaro, una cosa así. Claro, claro entonces yo soy amigo. Para que oh, una, puntos, en el, el pues, churito vaya más arriba. Está esta bien. Esta Sigamos, ver. Ahora
0: okay. entonces veíamos nosotros eh, claro. esta, esta primera causa o motivación que lleva a un niño a un niño, no, un niño, sí, Álvaro, no es subyacente no sé es, porque espero. en realidad viene desde la propia desde la propia relación social uh -huh. está dada por precisamente los celos y las rivalidades. Ahora cuánto en ello nosotros aportamos como adultos también hay que notarlo como decía yo en inicio, hay ocasiones en las que necesariamente queremos pasar desapercibido todo lo que está ocurriendo con nuestros hijos cuando hay rangos de negatividad. No quieres tú enterarte de que tu hijo es el malo de la película mm. y mucho menos con el otro
3: hermano. Mm
1: -hmm. Y
0: que esto es lo histórico, esta
3: lucha, ¿no? Tienes a Caín y a Abel, desde ahí viene el tema, ¿no? Es histórico de que esto se da en las familias. Las
1: claro, rivalidades claro. naturales. Sí, 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 Por supuesto. Pero, pero rivalidad que pudiera ser en algún momento sana, no necesariamente es que no, la maldad Hay que, del hay parte. que
0: conceptualizar lo que significa también este deterioro de la rivalidad, porque es que si tú pones esto como una forma de avance, de, de querer progresar, de querer salir de una competencia sana, creo que la mayoría de personas nos manejamos en un concepto ¿Y te digo de competencia esto porque, sana.
1: Porque hay padres que de alguna manera fomentan Fomen esa competencia. Ahí viene sana. el problema. Uh -huh. Ahí
0: viene el problema cuando no das mismas condiciones. Okay. ¿Entiendes? Que si, si, no, si tú no les estás dando las mismas herramientas a los dos, estás beneficiando a alguien si tú empiezas a cuestionar y a criticar negativamente a uno de los dos
3: estás perjudicando a o a además, comparar que las comparaciones uf. son las peores entre manos mira a tu hermano fulanito hizo claro. esto es y vos vago, no sé qué. eso es causar justamente la discordia entre pero entre por, por supuesto
1: y lo, o la competencia la, la fomentas en un nadie en la que es buena el uno y el otro no Digamos, sí. el área sí, académica. Sí, 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 Para sí, ti sí. es importante el área académica. Entonces ahí se, ahí radica la competencia.
0: Pero fíjate, que como quiera eso, tú dirías, ok, le voy a poner un profesor extra este, y va a salir. ¿Qué pasa cuando un ser humano, y estoy hablando de no, un niño, pero, pero un ser humano nace con pocas habilidades sociales? Mande, pero... Un niño tímido. Y el otro es hablamos, absolutamente Matías? extrovertido. Claro. Son condiciones naturales e inherentes, ahí sí, subyacentes a esas personas uh -huh. que vienen a, a simplemente evolucionar en un mundo en donde las cosas pueden ser difíciles. La socialización
1: del uno será mejor que el, que el del otro.
0: ¿Cómo pretendes tú que dos seres humanos que tengan estos dos niveles que son propios de sí mismos sí. puedan estar a la par? Es indiscutible, eso es imposible. Es. Entonces, si tú empiezas a, a poner rivalidades entre dos, pero fíjate cómo es tu hermano. Uh -huh. ¿Por qué no buscas ser como tu hermano? ¿Okay? Estas cosas van a generar. Por eso te decía yo, no necesariamente el mayor puede ser el buleador. Sí, sí. Pero en sí. estas Tiene condiciones pues también bien. no necesariamente el social puede ser el buleador. Te pones a
1: pensar vos en cómo se comprendió esto eh, en, en tiempo pasado. Los abuelos, tus padres tal vez diciendo en conversación entre amigos, entre familiares, diciendo, chuta, este sí no sé quién salió.
0: Tal cual, mira porque tú. Porque
1: todos en la familia somos este, extrovertidos, cantamos, este es de una timidez, no sé Estoy quién idiota, salió. Ahí está. Ya, y viene de la mano el chiste de, ¿será que no es tuyo, Fabián? Sí. Sí. Imagínate
0: sí. lo que significa para alguien, porque no se lo dices al niño del cual estás haciendo mofa. O sea, no, mofa,
1: no, no comprendemos que lea, pueden haber sí,
0: el otro que lo personas escuche, diferentes. El hermano que lo escuche y que diga, capaz claro. que no es mi hermano. Ahora, si nos ponemos en otro en otro, en otro escenario ¿qué ocurre cuando un niño no tiene la misma autoestima que su hermano o su hermana? Mm -hmm. Los problemas de autoestima surgen precisamente de todas estas circunstancias. Mira, Perdón. la utilización de lentes.
2: Sí, así la es, utilización pero de lentes. Es, cierto. Caso, no cierto, El no
0: ser muy apto para jugar fútbol.
2: Mm -hmm. Bajan
0: sus niveles de autoestima, lo que va generando también toda una dinámica que podría convertir a este niño en un potencial buleador porque se siente afectado, agredido y demás. Sí, yo tengo lentes. Claro. Entonces, tumbo. todas estas cosas son importantes de entender. Esto que quizás es una de las cosas más graves que nosotros cometemos como padres y es esta diferenciación en, en la atención parental. No podemos discutir que para muchos padres el hijo es como su propia identificación, y para muchas madres la hija es como precisamente la secuencia de su vida. Sí. Entonces, si nosotros no brindamos las mismas atenciones parentales, quizás estemos criando ahora mismo a un niño que podría convertirse en un agresor, es decir, en un buleador. No necesariamente con la intencionalidad de serlo, simplemente con el hecho, porque también manejamos un montón de estereotipos y estigmas, de decir, es que con ella, mi hija, me voy a hacer compras porque ella ella es mujercita ok cuando quizás el niño tiene más identificación emocional contigo respecto de esas cosas entonces todos estos ejemplos que se dan que podrían ser como no ser dentro de tu hogar nos llevan a pensar en que esto es consecuencia de lo que están viviendo de lo que están haciendo de lo que han aprendido de lo que han visto y de cómo nos vamos reflejando Cómo nos vamos reflejando en nuestros en nuestros antecesores. Entonces los niños van reflejando lo que han visto.
1: Lo que hoy nos has contado paternal. nos ayuda a comprender que el bullying no solamente viene de un hogar violento, no, no proviene no. de una relación no, no, en donde él ha sufrido violencia,
3: no necesariamente,
0: sino
1: no este tipo de cuidados. Hay no cosas mucho más. No es cierto? Claro, Hay,
3: hay claro. tengo una pregunta para ti, Vero, y es como como padres cómo corregir. Bueno tú que tienes la experiencia porque tienes dos hijos. En mi caso el mío es uno solo y pues no no lo he vivido obviamente. Es cerca, pero ¿cómo corregir y cómo hacerlo de manera eficiente? Porque... Yo siento que no solo hay que corregirle al que hace bullying Sino también al que se deja hacer bullying Porque también tienes que fortalecerlo ¿Cómo hacerlo, no? Porque si yo me voy y me cargo como padre o madre Solo al que está molestándole al hermanito Voy a creer cierto, crear peor, eh, perdón, cierto nivel como de más rabia y resentimiento Porque a mí es el que me corrigen Cuando el otro también tiene que aprender a desarrollar Una personalidad de Oye, basta, o sea, Oye, no dejarte bullying Poner que,
0: límites no es, un Poner tema, límite.
3: no es un tema de
0: no dejarte bullying Exacto. ¿Cómo haces cómo cómo manejar ahí la situación? A ver, ¿cuál es el concepto? El concepto es autoestima. Si tú no logras potencializar la autoestima de quien está siendo bulleado, uh -huh. no consigues nada diciéndole, oye, defiéndete, oye, no te dejes. Claro. Porque ese es el error que sostiene precisamente esta pero, relación de inequidad. Y en el
1: bully también será lo mismo. Oye, no seas agresivo, bully, oye, ¿no? con esto no consigues Exactamente. nada, Exactamente. pero llevarlo también por otro lado. Opa. Porque cuáles son las carencias de ese niño.
0: Exactamente. Entender la circunstancia. Por eso es el ejemplo. No es que tú les das la misma herramienta hablando las mismas herramientas se dan siendo equitativas y corrigiendo lo que está mal ¿qué está mal? la violencia está mal al otro niño lo que hay que generarle son Seguridades, igualito Que al buleador, porque este puede ser un proceso De inseguridades que se manifiestan En esta circunstancia, el niño que es abusado Tiende también a Generar estos nichos de inseguridad De baja autoestima, porque está Siendo agredido y violentado Si Yo le exijo al niño que es agredido Que se defienda, Ajá. lo que estoy Generando es simplemente un Rechazo a la circunstancia aún mayor No violencia. estamos entendiendo lo que significa Este círculo, por eso digo yo los padres somos los moldeadores de la personalidad de nuestros hijos. En las primeras etapas que, es, que ahora la psicología demanda, que hasta los tres años estamos formando personalidades, tenemos que ser absolutamente claros de las cosas que queremos que se vayan dando. Y el contacto permanente y diario no es las 24 horas del día al lado del hijo. El contacto permanente y diario significa ir corrigiendo comportamientos. ¿Cómo puedes corregirlo si no lo sabes? es estar atento de tus hijos.
1: Oye, ¿y esto puede traer consecuencias cuando son adultos, entre hermanos, la familia, etcétera? Sí, por
0: supuesto. ¿Sí? Por supuesto. O sea, realidad. no es una
1: etapa de la no, vida nomás no, no, que no. se resuelve. No, esto en la se... adolescencia, Fíjate. y después se casan, se van y Estas todo bien. Estas son las
0: cosas que no se han entendido antes y que hoy lo están estudiando. Mm. Los traumas se generan por estos comportamientos, los traumas se develan cuando eres un adulto.
1: Mira tú. Gracias por traer el tema, mi querida. Ya, a ver, a ver la César y de ya, XFM.
2: El podcast del show de La Papaya.